0: Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Buying Center? Hallo, schön, dass du zuschaust. Mein Name ist Markus Selders und ich möchte dir dabei helfen, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher zu verkaufen. Dafür habe ich mir heute den Begriff Buying Center rausgesucht. Das ist etwas, was im B2B-Marketing und auch im B2B-Vertrieb eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielt. Ganz kurz gesagt, was steckt dahinter? Wenn du als Privatkunde einkaufst, wenn du heute Abend durch den Supermarkt gehst und dir irgendein Produkt aus dem Regal nimmst, dann bist du ganz alleine derjenige, der diese Entscheidung trifft. Wenn du jetzt etwas Hochwertiges und Komplexes an Unternehmen verkaufst und das für deine Kunden auch eine gewisse Wichtigkeit hat, dann ist in der Regel mehr als eine Person an diesem Kaufprozess beteiligt. Und eben diese Gruppe von Personen, die an dem Kaufprozess deines Produkts oder deiner Dienstleistung beteiligt sind, die nennt man Buying Center. Ein Buying Center ist also nicht irgendwie eine Abteilung in einem Unternehmen, sondern es ist die Zusammensetzung, die Summe aller Personen, die darüber entscheidet, ob du bei deinen Kunden erfolgreich bist oder nicht. Das kann zum Beispiel sein, stellen wir uns vor, du verkaufst eine Software zur Produktionsoptimierung, dann ist vielleicht der Produktionsleiter derjenige, der der Nutzer dieser Software ist. Im Sinne von, dass er den größten Nutzen für sich und seine Arbeit in diesem Unternehmen Sieht. Das heißt, er ist derjenige, der von deinem Produkt profitiert. Also der Nutzer profitiert von deinem Produkt. Aber vielleicht gibt es auch noch Beeinflusser. Das könnte ja sein, dass die Mitarbeiter, die diese Software benutzen sollen, gar nicht so begeistert davon sind, diese Software zu benutzen. Weil vielleicht hast du es versäumt, diese Software wirklich ansprechend zu gestalten, benutzerfreundlich zu machen und die schauen sich jetzt, deine Software an und versuchen, ohne dass du es mitbekommst vielleicht, den Produktionsleiter davon zu überzeugen, dass das nicht die richtige Software sein kann, mit der sie in Zukunft arbeiten sollen. Das wäre eine Art von Beeinflussern. Eine andere Art von Beeinflussern könnten Berater sein, die, Produktion, die diesem Produktionsleiter dabei helfen, die richtige Software auszuwählen. Und die Empfehlungen, die Sie geben, haben möglicherweise ein sehr hohes Gewicht, obwohl Sie hinterher weder mit der Software arbeiten müssen, noch irgendwie einen direkten Nutzen daraus ziehen. Können Sie mit darüber entscheiden, über die Beeinflussung, die Sie eben, über den Einfluss, den Sie haben, können Sie mit darüber entscheiden, wird deine Software erfolgreich verkauft oder nicht. Und jetzt gibt es noch die sogenannten Gatekeeper, die Türsteher. Das sind diejenigen, die verhindern, dass du mit deiner Software in dieses Unternehmen reinkommst. Wer kann das zum Beispiel sein? Stell dir vor, du hast eine top-anwenderfreundliche Software gemacht, aber sowohl bei der Betriebssicherheit als auch bei der Datensicherheit, da bist du nicht so ganz weit vorne. Es könnte sein, dass sich die IT dahinstellt stellt und sagt, also mit der Software kommst du in unser Rechenzentrum nicht rein dann hast du ein echtes Problem. Die Türsteher musst du also letztendlich auch überzeugen, dass sie deinem Geschäft nicht im Weg stehen. Dann gibt es in einem typischen Buying Center eine weitere Rolle, nämlich den Einkäufer. Und der Einkäufer ist der, der eigentlich im Unternehmen die Rolle hat, nur noch über den Preis zu verhandeln. Wenn du jetzt ein völlig austauschbares Gut hast, dann hat dieser Einkäufer eine sehr hohe Macht, einen sehr hohen Einfluss, weil er eben sagen kann, naja, guck mal, also exakt das Gleiche kriege ich beim anderen Anbieter für einen halben Preis. Sorry, du bist raus. Wenn du aber sehr gut positioniert bist, wenn du starke Alleinstellungsmerkmale hast und wenn es dir gelungen ist, alle anderen in diesem Buying Center zu überzeugen, dann nimmt der Einfluss des Einkäufers auch ein bisschen ab. Und letztendlich, vielleicht lässt du dir einfach auch in deiner Preisgestaltung ein bisschen Spielraum, damit der Einkäufer am Ende auch glücklich ist und seinen Job, seine Arbeitszeit auch wieder rechtfertigen kann. Ganz oben über diesen Rollen steht noch der eigentliche Entscheider. Das ist derjenige, der bei einer größeren Investition das Budget freigeben muss. Denn selbst wenn du alle anderen überzeugt hast, wenn es diesen Beteiligten oder wahrscheinlich wird der Nutzer dein größter Fürsprecher sein, wenn es ihm nicht gelingt, dein Produkt oder deine Dienstleistung beim Entscheider zu platzieren und ein Budget dafür freizumachen, dann gibt es eben keinen Kauf. Dann kann es sein, dass du nicht gegen einen Wettbewerber verlierst, sondern dass du deshalb verlierst, weil diese Investition gar nicht gemacht wird. Und all diese verschiedenen Rollen haben ganz unterschiedliche Interessen in dem Verkaufsprozess, in dem Informationsprozess, wenn sie sich Informationen über dein Produkt sammeln, der Produktionsleiter in unserem Beispiel hat vielleicht ein Interesse daran, dass die Produktion möglichst optimal läuft. Der Einkäufer hat ein Interesse daran, dass man möglichst günstig einkauft, dass er einen möglichst großen Rabatt vielleicht auch raushandeln kann. Der Türsteher, in dem Fall die IT-Abteilung, will dafür sorgen, dass das Rechenzentrum oder die, die IT-Abteilung sicher funktioniert und dass der sicher und sichere und dauerhafte Betrieb aller Software-Services, die sie letztendlich verantworten, auch sichergestellt sind. Das heißt, hier darfst du davon ausgehen, dass diese, diese Türsteher eher konservativ eingestellt sind und eher nicht so veränderungsbereit sind wie zum Beispiel der Nutzer. Also, auch die wollen überzeugt werden und ihr Sicherheitsbedürfnis solltest du befriedigen können. Der Beeinflusser hat möglicherweise auch ganz eigene Interessen. Der Anwender, der eine Software vor die Nase gesetzt bekommt und damit nicht arbeiten möchte, der hat natürlich das Interesse, eine möglichst angenehme Arbeitsumgebung zu haben. Und er möchte auch verstehen, was da auf ihn zukommt. Er hat vielleicht Angst, dass sein Job wegrationalisiert wird oder ähnliches. Also auch hier ist die Frage, welche Informationsbedürfnisse... Hat, haben die Beeinflusser, wie kannst du diese Informationsbedürfnisse möglichst gut befriedigen? Und den Entscheider schließlich interessiert das große ganze Bild. Er will wissen, lohnt sich die Investition? Wenn ich da jetzt Geld für investiere, kommt das am Ende wieder raus oder ist das vielleicht Spielerei, was meine Nutzer davor geschlagen haben. Er will wirklich wissen, was bringt das Ganze? für das Unternehmen, für die Zahlen. Er will sich auch gar nicht so sehr mit den Details beschäftigen müssen, wie funktioniert deine Produktionssteuerungssoftware im kleinsten Detail, sondern er will einfach sehen, was bringt das Ganze für mein Unternehmen. Was bedeutet das jetzt für dein B2B-Marketing? Erstens, du musst dir darüber im Klaren sein, dass wenn du Informationen zum Beispiel auf deiner Website oder in Broschüren zur Verfügung stellst, dass du die Informationsbedürfnisse von ganz verschiedenen Personen, von ganz verschiedenen Persönlichkeiten und verschiedenen Rollen befriedigen musst. Und solltest dir eben überlegen, wenn du dir diese fünf verschiedenen typischen Beteiligten an einem Buying Center anschaust, wie kann es mir gelingen, alle irgendwie zu überzeugen, für alle irgendwie die Informationen bereitzustellen, die sie haben wollen. Denn wenn du jetzt vertrieblich tätig bist, kann es dir durchaus passieren, dass du einige dieser Personen aus dem Buying Center nie zu Gesicht bekommst. Das heißt, du kannst sie unter Umständen gar nicht im persönlichen Gespräch erreichen. Wenn du den obersten Chef einer Firma nicht erreichen kannst, weil er vielleicht in einem ganz anderen Land sitzt, wenn es ein internationaler Konzern ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als denjenigen, der im Unternehmen dein Fürsprecher ist, mit den Informationen zu versorgen, die er braucht, um eben seinen Chef, seinen Entscheider zu überzeugen. Das ist etwas, wo du dir bei der Konzeption deiner Marketing-Materialien im B2B-Marketing durchaus Gedanken drüber machen sollst, dass du eben nicht wie im Konsumenten- wie im konsumentengerichteten Marketing eine Person ansprichst, sondern dass du verschiedene Interessen abdecken und befriedigen musst. Davon gibt es nur eine Ausnahme, nämlich dann, wenn die Unternehmen, an die du dich richtest, so klein sind, dass es nur einen einzigen Geschäftsführer, einen Vorstand oder einen Inhaber gibt, die alle Entscheidungen wirklich alleine treffen und zu denen du auch den entsprechenden Zugang hast. Das heißt, du sprichst direkt mit diesen Personen. Dann ist das Buying Center für dich nicht relevant. In allen anderen Fällen und je größer das Unternehmen ist oder je größer die Unternehmen sind, an die du verkaufst, desto mehr solltest du dir Gedanken darüber machen, wer an dem Entscheidungsprozess beteiligt ist und welche Informationsbedürfnisse und welchen Nutzen diese Personen aus deinem Produkt oder deiner Dienstleistung ziehen. Das war mein Tipp für heute. Was denkst du darüber? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und natürlich abonniere SELDAS TV. Du bekommst ja jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuschaust und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.